0: Bienvenidos a Bulletproof Mindset Podcast, eh, mi nombre es Paola Carvalheda y este es el episodio 178 de Bulletproof Mindset Podcast, después de esta larga espera, esta pausa que si, siendo sincera fue más larga de lo que yo misma estipulé, estoy de vuelta en el episodio 178 de su podcast favorito. Bueno, el Truth Mindset Podcast, que podemos seguir haciéndolo a pesar de estas pausas dramáticas porque tengo unos patrocinadores que son de lo más comprensivos. Si no de otra manera, esto ya se hubiera ido a pique, ¿verdad? Y estoy con ustedes gracias a La Lunchería, también a Nas Healthy Kitchen, a Hotel Milán y a Trae Azaí, que no me abandonan, eh, incluso después de esta pausa dramática del mes de diciembre. Y digo, no les voy a pegar mentiras, yo no les voy a decir que, ah, sí, yo lo planeé. Eh, siempre fue mi intención tomarme unos días libres la verdad que me los tomé porque estaba un poco desinspirada y digo al final esto es un podcast que no, no me sirve de nada solo sentarme y cumplir semana a semana con lo que les quiero decir si realmente no tengo nada eh, interesante que aportarles y probablemente no tenía nada interesante que aportarles porque no hice el trabajo necesario eh, para tener contenido. Al final, uno necesita sacar tiempo, uno necesita pensar, uno necesita enfocarse, eh, y tal vez por los ajetreos de diciembre no hice ninguna de las anteriores. Eh, mi diciembre, como para muchas otras personas... Todo el mundo como que asocia diciembre con los regalos, compartir, estar en familia, happy, happy, merry, merry Christmas, por algo es merry Christmas y no sadly Christmas, pero no para todo el mundo diciembre necesariamente es un mes de regocijo. Las festividades, eh, pasar tanto tiempo en familia, nos revuelve un poco por dentro, Muchas veces extrañamos a los seres queridos que ya no están con nosotros o que no están en el país donde nos encontramos actualmente. También eh, al estar tanto tiempo con tu familia se crean oportunidades para conflictos y peleas. Eh, hay muchas personas que también no les gusta diciembre por el tema de eso, de recordar seres queridos que ya no están allí. Y si eres alguna de estas personas que acabo de enumerar, está bien. Cada uno tiene que vivir la... la, la Bajo su propia historia de vida. Para mí dif definitivamente diciembre fue con de Drama. No voy a entrar en detalles porque a nadie le importa. Pero realmente no fue necesariamente como que todo felicidad. Y justamente por eso estaba pensando en todas las otras personas que no necesariamente disfrutan del mes de diciembre. Pero lo positivo es que todo tiene final. Y ya dejamos atrás eh, este mes de diciembre con todo lo bueno. Cosas ricas de comer, disfrute, tiempo para compartir efectivamente, recibir regalos lindos o con las cosas negativas como el drama que genera eh, ese tipo de festividades. Pero nada, estamos de vuelta. Eh, obviamente, enero. Si diciembre era diciembre con D de drama, yo creo que enero es enero con es que, con E de es que. Y de eso voy a estar hablando en el podcast de hoy. Espero que ustedes no sean. Mira, yo sigo toda navideña con mi tacita, ¿verdad? Porque es bien grande y le cae buco café. Eh, ajá, enero. Enero, todo el mundo con sus buenas intenciones, con sus planes para el próximo año. Yo a veces siento que es muy abrumador tener tantas resoluciones, tantos planes, tantas cosas que esperar de un nuevo año. Si al final vas a ser tú mismo. Eh, lo puse en una historia hace poco que en verdad da igual si el año cambia, si no cambias tú, estás hasta la verga. Y pienso que una de las mejores formas de, en vez de pensar en resoluciones, si quieres pensar en objetivos y cosas que quieres para el próximo año, creo que es mucho más útil si haces el examen de ver qué salió bien y qué salió mal del año pasado. Uno, para repetir lo bueno. Dos, para mejorar lo que no salió bien, eh, aprender de tus errores y en ese aprendizaje entonces poder determinar qué esperar del próximo año. Eh, voy a usarme a mí de ejemplo, yo no tengo ninguna resolución realmente para el próximo año, simplemente que siento que hay cosas que tengo sobre la mesa, no quiero tener más cosas sobre la mesa, sino que quiero como que aprovechar las cosas que ya tengo sobre la mesa y ese va a ser mi objetivo y mi enfoque para el año que viene. Así que espero que ustedes no sean de los estúpidos que hacen resoluciones, sino que más bien se sienten un día tranquilo, mientras están tomándose su café, que les está pegando los rayos del sol, si están en la playa, porque obviamente vienen días de verano, días libres, que se sienten a eso, a ver qué cosas salieron bien del año pasado y seguir, seguir con eso. Eh, y las cosas que no salieron bien, eh, qué aprendizajes nos dejaron y en base a esos aprendizajes tomar las decisiones correctas para este próximo año. Eh, como les dije al principio, tenemos unos grandes patrocinadores, que ellos siempre están bien. Ellos son las cosas que queremos mantener en este 2024. Con ustedes, de número uno, la lunchería, que lo pueden encontrar en Instagram como arroba la lunchería Panamá, que es Smiling Clean Food, porque la comida buena literalmente te va a hacer sonreír. Y te va a hacer sonreír porque ellos ya te van a ayudar como con la mitad del trabajo de tu comida. Eh, tienen... Packs venden paquetes de comida ya como pre-preparada. Tienen pollo deshilachado que puedes usar para almuerzos o cenas. Tienen los waffles que es bastante, es una comida bastante consistente, te va a rendir para varias porciones y ya solamente tendrías que complementar esos waffles con tu porción de fruta o tu porción de proteína o lo que sea que tú deseas desayunar a la hora que tú deseas desayunar porque es comida práctica y limpia que te permite cumplir tus metas de comer sano sin, eh, sin excesos. Como ya les dije, también tienen la granola eh, sin azúcar, solamente como con lo básico que traiga esa granola. Y ellos cuentan con delivery eh, y todos sus productos cuentan también con nutrition facts para que sea más fácil como que poder ajustarlos a tus planes. Así que eh, escríbeles al 6163-7590 para coordinar el delivery o para conocer sus productos en arroba la lunchería Panamá. Ana Healthy Kitchen, que es un servicio de delivery de comida, ya puede ser diario o tipo meal, plan, eh, meal prep, que son dos entregas en la semana, que puede ser domingos y miércoles o lunes y, y, y jueves. Cuando le, la gente me pregunta y yo les mando el contacto y se ponen a refunfuñar de que si está muy caro, Fren, si tú en verdad sumaras toda la mierda de plata que te gastas comiendo comida que no es limpia, en la calle. Comida que probablemente es más que tus porciones. Te darías cuenta que en verdad esto no es un gasto, sino es una inversión de tiempo, una inversión en tus objetivos, una inversión en pro de esos objetivos que quisieras alcanzar o que puedas ver más eh, el resultado de tu esfuerzo. Eh, Además, si dices que lo escuchaste en el podcast, porque efectivamente tengo muchas personas que han llegado a Anas del Tea Kitchen gracias al podcast, les agradezco que siempre lo mencionen, van a tener un 5% off durante el mes de enero, enero es eterno, así que aprovechalo eh, para que puedas contratar ya sea su servicio de comida diaria o el plan de meal prep que te da más cantidad y tú organizas esas porciones en cuanto a... En, en base a lo que tú necesites. La encuentras en Instagram para que puedas ver las, op las opciones, cómo son los menús. En arroba Healthy Kitchen, rayita abajo PTY. Igual siempre les pongo un par de imágenes en esta mención para que. Vean que la comida es realmente abundante, balanceada y colorida. Llegamos al Hotel Milán. Es un hotel ubicado en el corazón de El Cangrejo. Atención personalizada y ambiente familiar. Son habitaciones bien cómodas y amplias. Y también para tu comodidad cuenta con una cafetería que en lo personal parece que tiene un menú bastante amplio. Tiene opciones balanceadas, no tan balanceadas. Para gente grande, chiquita, mediana, fit, no fit. Y esa cafetería eh, también tiene precios BBB, así que no dejes de visitarlos. Y llegamos a ustedes gracias a Trae Azaí, que Trae Azaí es un blend de una fruta, eh, un superfruit del Amazonas que se llama Azaí, que eso lo procesan eh, para que quede como un puré como un smoothie que tú puedes coronar de diferentes maneras para que sea un snack rico, es un snack altamente calórico pero eh, está hecho con buenos ingredientes que van a aportar eh, nutrientes a tu cuerpo tal vez es mejor que simplemente comerte un cheesecake, que también es alto en calorías y también es delicioso, pero este también es delicioso y tiene como mejores ingredientes que a la larga van a aportar un poco más a tu salud y igual te vas a estar dando un gustito. Ellos ahora tienen como tres puntos donde los puedes encontrar están en MatchPoint que es una tienda de pádel ubicada en Costa del Este y allá están de eh, 10 de la mañana a 7 de la noche. También están eh, de lunes a viernes en Medra, en Da Plaza, en vía cincuentenario, en un horario de 12 a 6 y para los fines de semana, que es cuando la mayoría de las veces nos queremos comer algo rico, están en el patio donde están todos los perritos y afuera puedes comprar tu bowl de azaí todos los sábados y domingos de 4 a 9 pm. Así que es un buen plan dominguero, llevas al perro los días de verano, las tardes calurosas y te comes un delicioso asaí. Eh, así que nada, eh, eh, por el momento ellos son los patrocinadores que siguen al pie del cañón. Y a ver, yo tengo un gimnasio y yo creo que además de los entrenadores, los policías y los nutricionistas, somos las tres profesiones que más excusas escuchamos a lo largo de nuestra carrera. Entonces, es enero. Hay gente que cerró el año en bombis, que se ve fantástico, que ha avanzado un montón, que están súper felices. Y esa gente no nos da problema. Y luego hay otro grupo de personas que no es que nos den problema. El problema lo tienes en verdad tú mismo. Yo, yo no, yo tengo mis propios problemas. Que son las personas que son las que yo digo que están en enero con el es que es que no estaba motivada, es que tenía mucho trabajo, es que estaba lloviendo, es que, es que lo que whatever sea. Este es el momento del año en que yo me doy cuenta que la gente que fracasó, que fracasó en sus planes fit del año pasado, quiere venir a culpar a todo el mundo. O sea, a todo el mundo. Y culpar a todo el mundo es al universo, a la nutricionista, al tipo de alimentación que llevan o al entrenamiento. Y a ver, si yo en un gimnasio, en la misma clase, tengo a dos personas que están hechos con la misma ADN, uno que el otro, de su célula, su mitocondria, su núcleo eh, y todas esas cosas, misma cantidad de hueso, músculo, corazón, órganos, toda esa verga, son lo mismo. Y hay una persona que cierra el año bien haciendo una programación y hay otra persona que cierra el año mal haciendo esa misma programación. ¿adina qué? No es la programación. Si la programación no funcionara, y cuando digo la programación, no sé si es algo que es un término que está como familiarizado a todo el mundo, es como lo que uno programa o lo que uno establece que va a hacer por día en el gimnasio. Los, los ciclos de programación son como un ciclo grande que tú dices, ok, lunes, digo, primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana, hacemos esto, y luego por día, ta, 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 durante cuatro semanas. Porque yo no es que yo me paro y decido que los martes vamos a hacer swings, no, todo tiene como un objetivo. Eh... Si tú me vienes a decir a mí que la programación no sirve, yo te voy a sacar el inbody de tus compañeros de clase a los que la misma fucking programación les funcionó. Entonces, como que no creo que sea la programación, porque si no, entonces todo el mundo estaría desbarrancado. Además de que yo, la entrenadora, hace la misma programación. Entonces, si, no, si, si quieres echarle la culpa a la programación, entonces, en vez de echársela a la programación, quiero que tú pienses si estás usando los pesos correctos si semana a semana que la cosa debería ir progresando, tú efectivamente vas progresando esas cargas. Si tú, dependiendo si te gusta o no te gusta el ejercicio, escoges más o menos peso. Si son 20 repeticiones y tú en una ronda hiciste 19, en la otra 18, en la otra 19 y en la otra hiciste 20. Eh, si, ¿Qué más? Fallos de la programación. Ah, si tenía que tomar 10 segundos de descanso y tomé 30. Fíjate si en verdad estás haciendo esas cosas. Y si estás haciendo esas cosas, si es la programación la que tiene la culpa de que no estés avanzando, pero porque tú no la estás haciendo correctamente. Si luego tú me vienes y me preguntas, oye, Paula, cuéntame cómo te ha ido sobre ser vegetariano. Está cool, ¿eh? Y yo te digo, ¿por qué? Y tú me dices, es eh, que yo siento que yo como que no estoy mejorando. Porque mírame, estoy todo gordo. Yo te voy a decir algo. No es la comida. <risa> Puedes comer... Eh, puta, brócoli y popurrí. Vas a hacer la dieta del brócoli y popurrí y el agua con limón. Eso es lo que vas a decidir hacer. Y si tú haces la dieta del brócoli y popurrí y el agua con limón, lunes, martes, miércoles, y ya jueves, viernes, sábado, domingo, te comes la vergación, la dieta del popurrí tampoco te va a funcionar. Entonces, antes de echarle la culpa a tu nutricionista, antes de echarle la culpa a la carne, al arroz, al pan, a la papa, al gluten, a... Chucha, al azúcar, a vergación, a todas las vergas que... A la leche, al queso, a todo lo que la gente le echa la culpa. Ponte a pensar cuánto turrón, rosca, jamón de Navidad, romponche chocolates, etcétera, te comiste en diciembre. No le puedes echar la culpa a tu alimentación si tú no sigues tu alimentación al pie del cañón. Si tú de verdad, que me pasó, estabas siguiendo un plan como soy yo, al pie de la letra y la vaina no estaba funcionando, entonces tú regresas al nutricionista y le dices, amiga, de verdad que aquí hay algo que falló. Yo no sé si es que pusiste la altura incorrecta de mí, de mí o algo, pero si tú, con la mano en el corazón, sabes que no has estado siendo juicioso, ¿por qué vas a engañarte a ti mismo y, de, y pensar que, que tienes que cambiar de estilo de nutrición y que ahora vas a hacer la dieta del popurrí eh, porque es que ahí es donde está la resolución. No, no le puedes echar la culpa a un plan que tú no estás siguiendo como Dios manda. Y si en diciembre no lo pudiste seguir porque eres débilmente y los compromisos fueron más que tú, ok, ya, pero en enero no quieras volver a inventar la rueda. Empieza con la rueda que ya tienes. Cuando a alguien le va mal en el limbo, y yo digo, pero tú estás siguiendo el plan nutricional. Bueno, es que la verdad es que sí tengo un plan, pero la verdad es que no, que no lo... Entonces, si no no le eches la culpa al plan, no le eches la culpa a esa pobre nutricionista que se quemó las pestañas haciéndotelo y tú te lo pasaste por el fundillo y creíste que haciendo unos ajustes así, asá, o así, o asá, o asá, asá, y lo ibas a lograr y no lo lograste. No es que tienes que cambiar tu estilo de nutrición, no es que ahora tienes que ser keto, no es que ahora tienes que ser pálido, no es que ahora tienes que ser carnívoro, no es que ahora tienes que ser vegetariano, no, man. Antes de pensar en una dieta restrictiva o una dieta esa que elimina cosas, Trata una vez más de seguir una dieta balanceada, organizada por un profesional. Y entonces, si ahí no te funciona, busca opciones. También conozco gente que yo era de que, dude, no estés haciendo keto. Pero si vas a hacer keto, lo haces con esta persona. Y efectivamente le fue bien. Maravilloso. Porque era una persona que ya de manera juiciosa estaba haciendo un plan que no le estaba funcionando. Pero si no ha sido juicioso. Y no hay más nadie en este mundo que sepa si lo fuiste o no que tú. Entonces... Es que nada, es que ponte las pilas y haz tu verga bien. Entonces, no, no empecemos enero buscando echarle la culpa a las cosas de afuera. Si tú en diciembre de los cinco días de la semana solo entrenabas dos días, ¿qué crees que va a pasar? ¿Te vas a ir a la verga? Hay que ser consistente. O sea, yo, yo siento que esto ya lo he dicho 38 mil millones de veces en el podcast, pero te hace falta escucharla 39 millones de veces más hasta que te entre en la cabeza. Yo no entiendo, y esto es algo que me cuesta entender, y, y no sé, tal vez alguno de ustedes me explique, ¿por qué alguien que ve avances, digamos, ajusta bien su alimentación en un momento del año, trata de ser más o menos consistente, que no significa ir seis días al, al, al gimnasio a la semana? Simplemente cinco, cuatro días, que lo des todo, estoy seguro que vas a ver resultados, pero que lo des todo. Eh, y llega a ver resultados, ver resultados físicos y ver resultados de desempeño. Yo no entiendo qué pasa, dónde se rompe la cadena y se desenamora de esos, de esos logros y se va para la tetraverga, qué tienes que empezar de nuevo. Cuando, de usted, todos los que escuchan este podcast, o el 90% sabe que yo era una man, sexo, drogas y rock and roll, que no hacía nada de ejercicio, no crecí siendo deportista, ni activa, ni la verga. Empecé a entrenar adulta, ya de 27 años, grande. Y a medida que yo veía pequeños cambios en mí, yo decidía hacer más elecciones que me llevaran a ver más de esos cambios y dejar atrás lo que ya yo conocía que me había llevado al punto donde yo estaba. No entiendo por qué la gente no se enamora de esos progresos y simplemente se vuelve más consistente con los hábitos que te llevan a esos cambios sino que se enamoran, lo logran, luego pasa por allá, le sirvan las cervecitas de los jueves por la tarde y se van para la verga con las cervecitas de los jueves por la tarde, una semana, la otra, la otra, la otra, otro mes, otro mes, otro mes. Y cuando fuiste a ver, pasaron cuatro meses donde dejaste estar juicioso y todos esos logros que habías hecho los tiraste a la basura. Entonces, yo creo que la clave está en enamorarte, pero dices que, wow, soy lo máximo, mira todo lo que he logrado. Enamorarte de esos cambios y simplemente seguir con los hábitos y las costumbres y las decisiones que te siguen llevando a ver más de esos cambios. cambio, Cuando tú ves esos cambios, te sientes pretty y los take for granted y sigues con tu viejo yo, eh, se van al carajo porque no son permanentes. Todo hay que trabajarlo. Estaba escuchando un podcast que lo he compartido un montón de veces en mi Instagram de eh, Goggins y Uberman. Y Goggins decía que el problema de la gente es que tiene miedo. Tiene miedo a dejar ese yo que conoce. Tiene miedo de dejar de ser el gordito. Tiene miedo de dejar a esos amigos con los que se toman las pintas. Tiene miedo de dejar eh, esa clase de Zumba que no lo está logrando nada. Tiene miedo de dejar atrás lo conocido para iniciar un camino que es, uno, súper difícil, dos, eh, sacrificado, tres, donde no hay eh, como satisfacción inmediata sino a largo plazo. Y eso se ve tan, ay, qué difícil, que les da miedo y se quedan con lo conocido. Dude, deja el miedo, empieza a enamorarte de esos cambios que tú mismo ya has logrado y simplemente sigue tomando decisiones en pro de ellos. Y son, la, y son decisiones de consistencia, ¿no? De que un día voy a tomar la decisión de que voy a ser paleo, otro día voy a tomar la decisión de que voy a ser vegetariano, otro día voy a tomar la decisión de que voy a hacer pesa, otro día voy a hacer la... De consistencia, man. O sea, lo que ya les he repetido 158 veces. Pero lo más importante... Es que no puedes empezar enero echándole la culpa, echándole el muerto a todo lo demás, menos a tu propia toma de decisiones. Si tú quieres comer todos los días en la calle, desayuno, almuerzo y cena, dude, no importa si pides de la calle brócoli, eventualmente esa vaina va a catch up. Eh, tienen que aprender a tomar responsabilidad de sus decisiones y tomar responsabilidad de sus decisiones puede ser de que, man, me vale verga, voy a comer todos los días afuera, voy a ir al gimnasio y voy a ser un gordito feliz por siempre, pero yo estoy feliz así. Está bien, yo con eso estoy cool. Yo con la gente que estoy mal, que no la quiero ni ver, no quiero que me pague la mensualidad. Es la gente que hace todo mal y que luego viene y me dice a mí que es que mi programación no sirve. No, dude, no soy yo, eres tú, una vez más. No soy yo, eres tú que en verdad no está viendo los resultados que espera porque no está tomando las decisiones correctas para esos resultados que esperan. Entonces, dejen de estar buscando excusas en enero, dejen de estar haciendo resoluciones en enero, dejen de estar inventando la rueda, ya la rueda está inventada, usted solamente tiene que montarse y rodarla. Y bien, y no un día me monto otro día me bajo, un día me monto otro día me bajo. Y ya, eso es todo. Dejen de buscar excusas, por favor, dejen de hacer resoluciones que no van a cumplir. Simplemente comprométanse con una sola vaina y hagan esa vaina bien, como dice Armando. Ah, tu vaina bien. Y nada, estoy brava, cabreada de esta semana de pues, escuchar puras excusas de gente que yo lo sigo en Instagram y yo veo lo que comen y lo que hacen y cómo no duermen y cómo no descansan y cómo andan estresados y cómo comen en la calle, etcétera, etcétera. Y quieren echarle la culpa a la programación. Y quieren echarle la culpa a la nutricionista. Son ustedes. Tome su guaqueo aguante su guaqueo y hágase responsable de, eh, de su cuerpecillo, de enero en adelante. Yo voy a estar aquí, febrero, marzo, abril, yo voy a seguir yo voy a seguir hablándoles, amigos. Nunca perderé la fe, nunca dejaré de estar aquí para jalarles las orejitas. Efectivamente, a veces en la manita me un Y si te equivocaste, y si el año pasado no lo hiciste bien, no pasa nada, no te moriste. Así que tienes otra nueva oportunidad, una nueva página, un nuevo capítulo, una vuelta al sol nueva para hacer las cosas bien eh, no para todos eh, hacer las cosas bien es igual así que tienes que encontrar tu bien y ser consistente así que nada gracias a la lunchería gracias a Nájel Kitchen gracias a Hotel Miran y a Traías ahí por estar junto con ustedes en el episodio 178 empezando el año de Bulletproof Mindset Podcast. Nos vemos en una semana, se lo prometo. Ya no va a haber más vacaciones hasta dentro de un rato. Y cuando tome esas vacaciones no pueden ser tan largas porque Dios mío, qué difícil es comenzar. Así que si tú también hiciste una pausa en tu entrenamiento y te ha costado regresar, amigos, si yo pude regresar, usted también puede. Nos vemos en una semana. Chao.